0: Cześć, nazywam się Joanna Fliss i jestem psycholożką, psychoterapeutką i badaczką. W 2023 roku postanowiłam odkryć, jak to jest żyć po dorosłemu. Często bowiem lubimy myśleć, że dojrzałość jest dla nudziarzy, którym bliżej do kapci niż do ciekawego życia. Czasem wydaje nam się, że dojrzałość bierze się z wieku, a nie ze stanu umysłu. Ja uważam zupełnie inaczej i właśnie dlatego w drugiej serii podcastu Madam Monday przekonam Cię, że dorosłość zaczyna się, gdy odkrywasz, że życie rozczarowuje, a dojrzałość, gdy mimo to potrafisz przeżyć je dobrze. Przeżyjmy zatem je dobrze razem, po dorosłemu. Ten podcast powstaje dzięki patronom na Patronite, a mnie znajdziesz na Instagramie i na Facebooku pod hasłem psycholożka Joanna Fis. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Madam Monday po dorosłemu. Seria trzecia, a dzisiaj mamy czwarty poniedziałek miesiąca. W tym tygodniu działo się bardzo, bardzo dużo, a w zasadzie w poprzedzającym tygodniu, dlatego że jeszcze dość mocno borykamy się z nieprawidłowym stereotypem na temat najbardziej depresyjnego dnia w roku, czyli na temat Blue Monday. Wiele osób w to wierzy. Wiele osób też odczuwa obniżenie nastroju w związku z nadchodzącym się terminem Blue Monday. Ja Wam tylko chciałam przypomnieć, że to nie jest termin naukowy i że taki dzień, najbardziej depresyjny dzień roku, najprawdopodobniej nie istnieje. Nie możemy wykluczyć, że to jakiś inny dzień, ale najprawdopodobniej nie istnieje. Wielu specjalistów mówi o tym, że jest duże prawdopodobieństwo, że w tej drugiej połowie stycznia obniża nam się nastrój, dlatego że Część osób, która zadłużyła się na święta albo na poczet właśnie prezentów świątecznych, to są osoby, które właśnie w tej chwili zaczynają, słuchajcie, spłacać te swoje zadłużenie i konfrontować się z tym, że ten dostatek, który wynikał z decyzji o zadłużeniu, jest już za nimi, a przed nimi przychodzi okres zaciskania pasa. Część osób, która podjęła decyzję o jakichś nowych nawykach, porzuceniu starych nawyków albo zmianie własnego życia też zaczyna orientować się, że to wymaga wysiłku, że wymaga pracy, taka zmiana swojego życia, że efekty nie przychodzą tak szybko, bo nie przychodzą, że długo jesteśmy w tej fazie platu zmiany, czyli w takiej fazie, w której my uderzamy w ten kamień i uderzamy, i uderzamy, i uderzamy, a on się nie przyłamuje na pół i pozostaje nam tylko wierzyć w to, że za kilka kolejnych uderzeń ten kamień pęknie i nasze życie się zmieni. Ja zresztą mam takie przekonanie, że nasze życie się zmienia w zupełnie inny sposób niż sobie to wyobrażamy. Bardzo rzadko spektakularnie, najczęściej w sposób przez nas niedostrzegany i dopiero widzimy... Takie duże, duże efekty tych tych naszych zmian i z tego powodu determinacja jest zdecydowanie lepszym stanem niż motywacja. Determinacja do tego, żeby żyć, słuchajcie, dobrze. Sprawdzałam dzisiaj rano, ponieważ prowadziłam dziś rano Power Walk, nagrywam dla Was ten podcast w niedzielę, a jutro będzie publikowany, czyli w poniedziałek. Sprawdzałam dziś rano, kiedy będzie jasno. Powerwalki odbywają się o godzinie 6.15, możecie sobie wyobrazić, może w nich uczestniczycie, jak jest ciemno, jak jest zimno, jak jest nieprzyjemnie, choć... To nieprzyjemnie jest raczej stanem umysłu, czyli pewnym wyobrażeniem o tym, jak jest na podwórku, bo kiedy już zaczniesz iść, to czujesz ogromną przyjemność wynikającą z tego, że zaczynasz tak dzień. Ale sprawdzałam w związku z tym, kiedy zacznie się robić jasno i tak pod koniec marca, podobno w mojej szerokości geograficznej o godzinie 6.22 będzie wschód słońca, więc wyobrażam sobie, że pod koniec kwietnia będziemy mieli około godziny 6.00. Już jasno. Jasno i przyjemnie. Ja się nie mogę doczekać. Zresztą od wielu, wielu tygodni przygotowuję się do tego, żeby wstawać wcześniej. Staram się chodzić spać wcześniej. Dla mnie chodzić spać wcześniej to jest 21 albo 22, bo zdecydowanie wieczory to nie jest mój czas. Poranki to jest mój czas. Nie wiem czy wiecie, ale już za chwilkę, za chwilkę, naprawdę za momencik zaczną przylatywać do nas żurawie i będzie się zaczynało przedwiośnie. I o tym mówię wszystkim, którzy są już trochę zmęczeni tą zimą i być może chlapą, która nam się przytrafia. Dla wszystkich tych, którzy świętują ferie i lubią biały puch i cieszą się z tego, że jest czasem mroźnie, no, mam dobrą nowinę. Śnieg będzie się najprawdopodobniej utrzymywał do końca lutego. Tak mówią najstarsi z górali, ale nie wiem, czy to jest... Słuchajcie, prawda. Ja dzisiaj będę Wam opowiadała trochę o tych nastrojach, emocjach i różnych rzeczach związanych z tymi... Doświadczeniami czuciowymi. Wyszedł całkiem niedawno, bo na początku tego roku, taki raport Galupa, światowy raport na temat emocji z 2023 roku. Instytut Galupa go zrobił, po to, żeby sprawdzić, słuchajcie, jak to nasze życie się układa. To było badanie nad pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami w różnych społeczeństwach, które zostało opublikowane i oczywiście przygotowane przez amerykański Instytut Galup. Część z Was Galupa z. Na, od testu galupa, czyli tego testu, dzięki któremu możemy e, zbadać swoje predyspozycje, talenty, jakieś nasze zalety wiodące cechy. No i co dokładnie zbadali eksperci, którzy przygotowali dla nas to badanie, czyli Global Gallup Emotions 2023. Indeksy pozytywnych i negatywnych doświadczeń mierzą to, co w życiu niematerialne. Tak mówią twórcy tego badania, czyli uczucia i emocje, które nie uwzględniają tradycyjnych wskaźników gospodarczych, takich jak PKB. Każdy z tych indeksów zapewnia aktualny wgląd w codzienne ludzkie doświadczenie, oferując przywódcom wiedzę o zdrowiu społeczeństw, które nie obejmują dane ekonomiczne. My nie jesteśmy przywódcami, chyba że w naszych własnych domach, pokojach, łazienkach i przedpokojach, ale z pewnością warto, żebyśmy się przejrzyli najpierw temu, jakie miejsce my jako społeczeństwo, bo Polska również wzięła udział w tym badaniu, zajmujemy I z czym się borykamy? Tak globalnie, no oczywiście, że jest trochę tak, że każdy z nas indywidualnie boryka się z czymś innym, ale globalnie jakiś trend nas wszystkich dotyczy. Okazuje się, że Polska znalazła się w takiej czołweczce krajów z najmniejszą liczbą złych emocji w życiu, ale Nie cieszcie się, nie cieszcie się jeszcze, bo to wcale nie oznacza, że jesteśmy szczęśliwi. Okazuje się, że to, czy na na co dzień żyje się dobrze, czy źle, oceniamy na podstawie naszych różnych codziennych doświadczeń. A te nasze codzienne doświadczenia, jak wiemy, bywają przyjemne i nieprzyjemne, i lepsze i gorsze. I to właśnie te doświadczenia stały się dla twórców tego testu punktem wyjścia do stworzenia właśnie dorocznego raportu, z którego wynika, że jesteśmy w tej czołóweczce. Raport bazował na odpowiedziach ponad 147 tysięcy dorosłych mieszkańców i uwaga, wzięły udział w badaniu 142 kraje i regiony z całego świata i było to badanie wśród grup reprezentatywnych dla poszczególnych krajów. Co to oznacza? To oznacza, że możemy generalizować wyniki na całość i identyfikować się z tym, co twórcy badania dla nas odkryli, chociaż jeżeli wasze doświadczenie będzie zupełnie inne niż właśnie doświadczenie respondentów biorących udział w badaniu, no to nie przywiązujcie się do tego, co mówili respondenci, tylko używajcie własnego oglądu swojej rzeczywistości. No, uczestników badania pytania o percepcję ich warunków życia, czyli o to, w jaki sposób oni postrzegają te warunki życia. Swoich swobód osobistych, no i obecności w różnego rodzaju społecznościach. Kwestionariusz ankiety na przykład zawierał takie pytania jak: czy czułeś się wypoczęty? Czy tego dnia traktowano Cię z szacunkiem? Czy na przykład nauczyłeś, nauczyłaś się czegoś interesującego, a może się uśmiechałaś, uśmiechałeś? W tej ankiecie pojawiły się pytania o różne też nieprzyjemne doświadczenia z życia. Pytania o to, ile jest stresu w Twojej ocenie w ciągu tego dnia, ile obaw, bólu, a być może bólu psychicznego, fizycznego, smutku jakiejś złości, która ci towarzyszyła. No i na podstawie tych zebranych fotografii, że tak powiem, stanu emocjonalnego w ciągu dnia i tych poczuć, no bo na ile się czułam szanowana, to jest pewien rodzaj poczucia, zebrano odpowiedzi, no i oczywiście analitycy opracowali dla nas takie dwa indeksy. Jeden indeks doświadczeń złych, a drugi indeks doświadczeń tak zwanych dobrych. No i Skale obu tych indeksów wynosiły od 0 do 100 punktów, czyli można było zebrać 100 punktów w indeksie doświadczeń dobrych i 100 punktów w indeksie doświadczeń złych. Nie, ja bym powiedziała nawet, że nieprzyjemnych, bo nie jestem fanką takiego postrzegania rzeczywistości, w której przypisujemy nieprzyjemnym stanom od razu niszczący nas skutek, no bo doświadczenia złe to najprawdopodobniej takie doświadczenia, które nas jakoś będą niszczyły. I oczywiście im wyższy wskaźnik w jakimś indeksie, tym więcej właśnie dobrych i według autorów złych doświadczeń. No i przyjrzyjmy się temu, jak ta sytuacja wyglądała w Polsce. Według autorów tego raportu mieszkańcy Polski są w takiej czołóweczce krajów, w których pojawia się niski wskaźnik doświadczeń nieprzyjemnych i nieprzyjemnych Emocji. Okazuje się, że w rankingu dotyczącym indeksu negatywnych doświadczeń znaleźliśmy się w czołówce i zajmujemy trzecią pozycję egzekwo z Litwą i Kazachstanem. Wyprzedza nas Wietnam i wyprzedza nas Tajwan. No autorzy raportu mówią hola hola. To, że nie macie negatywnych uczuć i emocji wcale nie musi oznaczać, że będziecie mieli Wysoki wskaźnik emocji i doświadczeń pozytywnych, bo pamiętajcie, że te dwa wskaźniki są od siebie niezależne. Oczywiście chcielibyśmy, żeby każdy z nas miał niski wskaźnik doświadczeń nieprzyjemnych i bardzo wysoki wskaźnik doświadczeń przyjemnych, ale w tym wypadku. Nie zawsze tak musi być. Na przykład przykładem jest Litwa, która ma bardzo dobrą trzecią pozycję egzekwo w rankingu negatywnych emocji, ale jednocześnie znalazła się właśnie w tej grupie krajów, w których mieszkańcy na co dzień doświadczają niewielu emocji pozytywnych. W zasadzie można powiedzieć do bani. Ani Cię nie pobudza coś, co jest nieprzyjemne, ani Cię nie pobudza nic, co jest przyjemne. No i teraz Po raz kolejny najszczęśliwsi okazali się mieszkańcy Ameryki, Łacińskiej i Azji. Okazało się, że takimi światowymi liderami w indeksie pozytywnych doświadczeń okazali się być Indonezyjczycy, Meksykanie, Paragwajczycy, Filipińczycy i moi drodzy Wietnamczycy. I do pierwszej dziesiątki trafili mieszkańcy Gwatemali, Panamy, Salwadoru, Kostaryki, Malezji i Nikaragui. W tej chwili korzystam z raportu podsumowującego przygotowanego przez Rzeczpospolitą Rzeczpospolitą, rzeczpospolitąsukcesrp.pl Jeżeli chcecie, to sobie tam wróćcie i sobie doczytajcie, jeżeli Was to bardzo, bardzo interesuje, jak reszta krajów plasuje się, słuchajcie, w tym rankingu. Ale okazuje się, że gdzie jest najwięcej negatywnych emocji? Okazało się, że w Afganistanie, Sierra Leone. Czadzie, Iraku, Guinei i Liberii, Libanie, Armenii, do Rzecza Kongo, Północnym Cyprze i w Ugandzie. To są te miejsca, w którym, słuchajcie, jest dużo nieprzyjemnych emocji. No i podobno jest tak, że po apogą tej pandemii, której doświadczyliśmy w 2021 roku, ludzie na świecie zaczynają zaznawać co, nieco więcej spokoju, czyli zaliczają spadek tego indeksu związanego z nieprzyjemnymi uczuciami. Czujemy się częściej wypoczęci, ten, ta ilość osób wypoczętych wzrasta, no i tak samo sytuacja wygląda w przypadku uczuć pozytywnych. No i autorzy raportu e, zauważyli, że prawie jedna trzecia ludzi codziennie odczuwa fizyczny ból, czyli... E, 31-32% słuchajcie, ludzi codziennie czuje jakiś ból fizyczny i rekordowa okazała się liczba respondentów odczuwających nieprzyjemne emocje. W skali globalnej okazało się, że obawy i stres odczuwało 40-41% za smutek i złość odpowiednio 27 23%. My w Polsce. Podobno jeszcze nie jesteśmy w takim ciemnym miejscu jak mieszkańcy różnych innych obszarów naszego świata, ale być może ten raport troszeczkę wam pozwoli spojrzeć z takim, wiecie, większą wyrozumiałością, takim większym potencjałem empatii wobec innych, bo jeżeli jedna trzecia ludzi, którzy nas otaczają czuje ból, a 41% się czegoś boi, no to to będzie znacząco wpływało na tak, jak codziennie funkcjonujemy, jak siebie wzajemnie traktujemy, jak się właśnie do siebie odnosimy. No i tak przejrzałam sobie nagłówki gazet, które w czerwcu, bo w czerwcu ten raport był opublikowany, no, trochę nas przybliżały do, do wyników i oczywiście pojawiało się takie podsumowanie, że no, nie czujemy złości i smutku jako Polacy. I że jesteśmy w takiej czołóweczce osób, które nie czują złości i smutku. Ja bym trochę się przyjrzała temu, czy to oznacza, że jesteśmy szczęśliwi, bo okazuje się, że niekoniecznie ten indeks szczęśliwości wcale u nas nie jest taki wysoki. A z drugiej strony trochę przyjrzałabym się temu, czy my mamy w ogóle kontakt jako mieszkańcy naszego kraju, naszej szerokości geograficznej i kultury, w której żyjemy. Czy mamy kontakt ze smutkiem i ze złością jako taką, taką, do której można się przyznać? Taką, o której można mówić, czyli taką złością akceptowaną społecznie, bo kiedy ja spotykam się z ludźmi, z którymi pracuję, to mam takie doświadczenia, że większość ucieka od smutku, czyli ludzie no, nie chcą się przyznawać, że coś ich zasmuciło. Smutek oznacza utratę czegoś, oznacza borykanie się ze stratą czegoś, być może jakichś swoich marzeń, wizji, fantazji, celów kogoś bliskiego, jakiegoś związku, pracy, kasy. No coś musimy porzucić, z czymś musimy się pożegnać. I takie wprost przyznawanie się do smutku w Polsce jest bardzo trudne, dlatego że częściej słyszę różne racjonalizacje. Czyli a, to, to może nawet dobrze się stało, że tak się stało, bo dzięki czemu czegoś tam się nauczyłam. tak, A to może dobrze, że y, y, przytrafiło mi się to, co się mi przytrafiło, bo to jest jakaś lekcja na mojej drodze. Czyli pojawia się bardzo dużo jakichś takich nieprzyjemnych Stanów, które my sobie racjonalizujemy, próbując natychmiast nadawać im taki kierunek wzmacniający nas. I oczywiście, że odporność psychiczna się też bierze stąd, że my potrafimy... Różnym wyzwaniom w naszym życiu stawić czoła i się na nich uczyć i wyciągać z nich wnioski, ale no, nie dzieje się to tak szybko. Faza smutku związanego z utratą czegoś i faza takiej właściwej żałoby związana z przeżywaniem smutku, no musi się nam przytrafić, jeżeli chcemy te wnioski wyciągnąć i podejść do smutku autorefleksyjnie. Więc zadajcie sobie pytanie, kiedy Wy ten smutek czujecie i czy macie w ogóle kontakt z tym, co. Co tracicie? Miałam bardzo ciekawe doświadczenie teraz, ponieważ na Akademii Psychologii Przywództwa, gdzie wygłaszałam wykład na temat dojrzałego przywództwa, powiedziałam o tym, że w tym roku właśnie kończę 40 lat i że tak naprawdę boję się starości i starzenia i zapytałam całą salę ludzi, fantastycznych ludzi, którzy przyszli się uczyć i rozwijać i bardzo im dziękuję za to przyjemne przyjęcie mnie, czy się boją starości i starzenia? No bo przecież tracimy coś po drodze, tak? Tracimy sprawność fizyczną, jakąś część marzeń musimy odłożyć na półkę, jakąś część książek musimy odłożyć na półkę. Nigdy nie przeczytam, bo nie będę miała na to czasu. I wiecie, byłam pewna, że na sali pojawi się taki las rąk ludzi, którzy powiedzą tak, tak, boję się. Boję się utraty sprawności fizycznej, intelektualnej, no przecież przed nami wszystkim jakieś różne choroby, uświadamiam sobie to dzięki temu, że sobie uświadamiam, no to ćwiczę, odżywiam się w jakiś sposób, suplementuję, dbam o to, żeby ta moja przyszłość była lepsza, to jest moje ubezpieczenie na przyszłość, ale mimo wszystko boję się, no bo przecież nawet jeżeli jestem osobą wierzącą, zawierzającą pewnym ideom duchowym, to i tak... Nie wiem, co przed nami, co przede mną, też część z nas e, boryka się ze strachem przed utratą swoich bliskich. No mogłabym wam opowiadać o tym bardzo, bardzo dużo i dużo ostatnio o tym mówię, bo, bo sama się z tym oswajam. Mam takie poczucie, że trzeba odczarowywać tematy e, związane z mówieniem o strachu przed śmiercią, starością, starzeniem się i utratami. I wracając do tego, o czym wam mówiłam, czyli do tego mojego wystąpienia, ten las rąk się nie pojawił. Pojawiły się może ze dwie, trzy osoby, które podniosły dłoń i przyznały się do tego, że się boją. I pomyślałam sobie wtedy, że to jest statystycznie niemożliwe, czyli my mamy wyćwiczoną pewną postawę związaną z byciem dzielnym, odważnym, niebojącym się mieszkańcem tej planety i że... Nie przyznajemy się, być może nawet sami przed sobą do tego, jak bardzo się boimy. Często słyszę też taką racjonalizację, że przecież nie mamy na to wpływu, no to się tutaj nie ma czego bać. I tak się zastanawiam, czy rzeczywiście w to wierzymy, czy być może to jest taki sposób uprawiania narracji i odganiania tych różnych lęków, które nam się przytrafiają i tych, tych smutków. Trochę tak jak wiecie, się odgania czary czerwoną kokardką przywieszoną do wózeczka. Dziecka I z jednej strony to oczywiście pomaga, no bo przecież nie da się chodzić cały czas rozmyślając o y, naturze przemijania człowieka i utrat różnych rzeczy, a z drugiej strony no czasem trzeba tą wstążeczkę zdjąć i zobaczyć, co tam pod tą wstążeczką się kryje, bo jak się nie zdejmie, no to się nie jest w stanie świadomie przeżyć y, swojego własnego życia, zadać sobie właściwych pytań. Które rzeczywiście przynoszą, ja nawet jak nieukojenie, to jakąś taką dużą świadomość. To jest jakby taka jedna rzecz. A druga rzecz dotyczy złości, która, o której już wielokrotnie Wam mówiłam, a która absolutnie jest emocją, z którą duża część moich pacjentów się boryka. Borykają się z napadami złości, gniewności, impulsywności i agresji. Złość jest tutaj akurat najrzadszą gościnią na kanapie, dlatego że jest wyparta. Złość, która jest adekwatna, która jest zdrowa, która pomaga rozpoznawać granice, jest wyparta, jest nierozpoznana, jest niezaakceptowana, jest nieuprawomocniona, jest raczej unieważniona i bardzo szybko taka złość przeradza się w pewną gniewność i być może w tym raporcie Galupa my jesteśmy narodem, którym... Ma tej złości niewiele, a przynajmniej deklaruje, że tej złości niewiele przeżywa, bo to były jednak badania, które pokazywały deklaracje. To z drugiej strony jesteśmy narodem i społeczeństwem, w którym tej gniewności jest bardzo dużo. Popatrzcie na to, co się dzieje w komentarzach w internecie, popatrzcie na to, co się dzieje w naszym Sejmie na przykład, popatrzcie, co się dzieje między sąsiadami, w markecie, co się dzieje, jak robicie zakupy, z jaką ludzie patrzą na siebie często pogardą, złością, niechęcią, jak jest dużo w nas irytacji i takiej niecierpliwości wobec dynamiki innych ludzi, więc to jest zastanawiające dla mnie, że my deklarujemy, że tej złości i smutku nie ma, nie ma, a potem w tym supermarketu albo w tym metrze, albo w pociągu jest tak niemiło, tak nieprzyjemnie, tak niefajnie. Wczoraj jechałam pociągiem i opowiem wam o takich dwóch rzeczach, które się mi przytrafiły. Raz, że zmieniłam miejsce w przedziale z mojego miejsca, które było oznaczone numerkiem na jakiś inny przedział, bo był wolny, dlatego, że w moim przedziale siedziało dwóch panów takich naprawdę totalnie przeziębionych, cały czas tam kichających w tym przedziale i kaszlących, a ponieważ sama borykam się ze złagodnym przeziębieniem, to pomyślałam sobie, że zmienię sobie przedział, żeby się od nich nie zarażać, bo jechałam prawie 7 godzin tym pociągiem i w pewnym momencie, jak chodziłam po korytarzu, Nabijałam sobie kroki, bo już badał mnie tyłek od siedzenia. Przyszło takie małżeństwo, żeby zająć właśnie jedno z tych miejsc, które ja zajmowałam. No i oczywiście wściekły, że ktoś zajął to miejsce. Ja nie jestem typem, który zabiera miejsce na stałe, więc już mówię, że idę, już będę się pakowała i będę zabierała swoje rzeczy, bo się przysiadłam, już zwalniam. I pani, która docelowo miała siedzieć tam, gdzie ja miałam siedzieć, złapała te moje przedmioty i zrzuciła je na ziemię i usiadła po prostu na fotelu. I pomyślałam sobie, duży potencjał przemieszczonej złości, złości, bo przecież to nie jest historia o mnie, tylko tej pani. Ile my mamy takiej niecierpliwości w sobie do drugiego człowieka, jak bardzo trzeba być nieszczęśliwym człowiekiem, żeby coś takiego zrobić. A druga historia była o uzależnieniu, bo akurat wczoraj się... Uparł na mnie internet i pokazała mi różne rzeczy, więc jedna ze znanych księgarni, takich księgarni o kawiarni, od rana przekonywała mnie do tego, że należy wypić do śniadania proseko, że warto wpaść do nich i wypić do śniadania proseko i przy okazji wnieść toast za życie. Strasznie mnie to jakoś poraziło, bo Prosecco do śniadania to to jest toast przeciwko życiu, to nie jest toast za życie. Nie nie będę wymieniała nazwy tej księgarni-kawiarni, bo też ją bardzo lubię, natomiast ten przekaz jakoś tak daleko jest od zdrowego rozsądku i jakiejś mądrości, że poraził mnie. Ale to nie był koniec, przepraszam, tego przekazu, dlatego, że koło południa pojawiła się kolejna reklama właśnie z tego miejsca, z jakimś kolejnym alkoholem. Już nie czytałam Opisu, to a za co, ale byłam porażona, że trochę tak to wygląda. Ja rozumiem, że rynek rządzi się swoimi prawami, ale czasami warto od siebie wymagać trochę więcej, i to jest jedna rzecz, która była związana z kulturą picia bo miałam dużo czasu wczoraj na różne refleksje. A druga rzecz była związana z tym, że w Warsie, w którym jadłam obiad, było sześciu chłopców, myślę, że na oko 16-17 lat. To były dzieciaczki, które gdzieś tam przy okazji ferii jechały razem z plecakami. Pani sprzedawała im piwo za piwem. I ci chłopcy już tak po godzinie byli naprawdę bardzo pijani i widzieli to wszyscy... Ludzie, którzy siedzieli w warcie, przewracali oczami, robili różne rzeczy i nikt poza mną nie zwrócił uwagi panie w Warcie. No, oczywiście ja się naraziłam i raczej wzbudziło to oburzenie pani sprzedającej. Natomiast nikt nie poparł tego, co mówię, choć wszyscy przewracali oczami i wymieniali takie komentarze. Przecież to są dzieci, przecież to są dzieci. Przecież to są e, dzieci. No właśnie, to są dzieci. I to były dzieci, czyjeś dzieci, które jechały sobie pociągiem, teoretycznie w bezpiecznym miejscu, w którym ktoś całą drogę, powtarzam, 7 godzin, oni też jechali tak długo, sprzedawał alkohol w Warsie, na trasie, słuchajcie, Katowice-Kołobrzeg. Nieprawdopodobne byłam poruszona tym. To są takie dwie rzeczy, które mi się przytrafiły, ale one są bardzo blisko też złości, takiej gniewności, tego co my robimy, dlatego że zrzucenie tych moich przedmiotów na ziemię, czy właśnie lęk przed wyrażeniem złości, adekwatnej złości na przekraczanie granic przez inne osoby, tylko bierno agresywny, taki pasywno-agresywny sposób rozstrzygania swojej złości, czyli przewracanie oczami, komentowanie po cichu, lęk przed podejściem do pani w Warsie zwróceniem jej uwagi, no to jest takie charakterystyczne dla nas, dla Polski, dla naszego społeczeństwa. Nie wiem, jak jest w innych kulturach, może bardzo podobnie, ale nad tym dobrze by było się zatrzymać, co ja z tą swoją złością robię i jak ja z nią postępuję. I powiedziałabym, że ludzie, których obserwuję, najczęściej dealują z bierną agresją, a zaraz za nią pojawia się gniewność. Często nie jest to złość, jest to po prostu gniew z którym nie wiadomo, co począć i jak się obsługiwać. Arystoteles mówił coś takiego, że łatwo jest zapłonąć gniewem, bo każdy z nas to umie, lecz wyrażać go w stosunku do właściwej osoby, we właściwym stopniu, we właściwym czasie oraz we właściwym przedmiocie i we właściwy sposób, to nie jest łatwe, nie każdy to umie. Więc większość z nas potrafi zapłonąć gniewem, ale mamy kłopot z tym, żeby po pierwsze zlokalizować na kogo czujemy i wobec kogo czujemy ten gniew? Czy to jest osoba stój teraz, czy z przeszłości? W jakim stopniu wyrażać ten gniew? Czyli ile ja mogę tej swojej gniewności komuś przekazać? Myślę, że tyle, ile dotyczy adekwatnego przewinienia drugiej strony, być może przekroczenia granicy. Kiedy to zrobić? Najwcześniej jak to jest możliwe, żeby ta, ta gniewność nie przerodziła się właśnie w wściekłość. I w jaki sposób to zrobić, czyli jak to zrobić, żeby to nie była agresja. Trochę jest tak, że różni autorzy treści dotyczących syndromu DDD, DDA, a wiecie, że ja jakoś tak sobie myślę o tym, że większość z nas doświadcza cech tego syndromu, kręci się wokół gniewności jako takiej konsekwencji wczesnych urazów interpersonalnych. Że ten nieukojony gniew jest taką wtórną reakcją na to, co nam się w przeszłości przytrafiło i że całe życie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pozostajemy zagniewani, bo wciąż nieustannie czujemy się skrzywdzeni, i że takie wczesne urazy bardzo często się pojawiają w naszym życiu i raczej dotyczą wszystkich, no i często związane są z okresem wczesnego dzieciństwa albo dorastania, rozwijania własnej autonomii, I tu się pojawiają te pierwsze momenty, w których my się nie uczymy wyrażać złości, ale też płoniemy taką gniewnością. Jest taki świetny podcast Kwan Um Szkoły Buddyzmu Zen i słuchałam sobie odcinka na temat pokłonów. Jasny Umysł nazywa się ten podcast, jeżeli lubicie buddyzm, to was zachęcam. I tam w jednym z odcinków, taki mnich, który się tym zajmuje, mówi, że on zauważył, że jak zaczął uprawiać medytację w ruchu właśnie te 108 pokłonów, to że zaczął na siebie z czasem patrzeć inaczej w lustrze i że się wcześniej nie zastanawiał nad tym, ale kiedy patrzył na siebie w lustrze wcześniej, to patrzył z taką złością. Nawet nie na siebie, tylko była w nim jakaś taka teraz to dobrze sparafrazować, ale jakaś taka waleczność, jakaś taka schowana gdzieś tam głęboko złość, gniewność, która mu towarzyszyła najprawdopodobniej, pochodziła gdzieś z przeszłości. Kiedy te pokłony i ta praca z ciałem, żeby uwolnić trochę się od różnych emocji, od ducha i od przekonań, dla wielu osób to jest bardzo ważna praktyka, one go uwolniły, od tej gniewności i że zauważał, że w pewnym momencie jak zaczął stawać przed sobą w lustrze, to się sobie kłaniał z uśmiechem i wtedy złapał, co się w nim zmieniło, że się uwolnił od tej złości, e, gniewności. Dlaczego ona nam się zaczyna w dzieciństwie? Dlatego, że często w dzieciństwie jesteśmy bezbronni i jesteśmy bezbronni i wobec świata, i wobec wszystkich, którzy są dla nas ważni, których kochamy, od których funkcjonowania zależy nasze życie, bo też na to musimy zwrócić uwagę, że to nasze życie będzie zależało też od funkcjonowania tych osób i im bardziej stajemy się autonomiczni, im większe poczucie odrębności, pewności siebie i samodzielności my w sobie budujemy i znajdujemy, tym bardziej potrafimy wyrażać złość, ale Najważniejsze są te momenty, w których my otrzymujemy te pierwsze reakcje na tą naszą złość. Jak reaguje rodzic na naszą odrębność, jak reaguje nauczyciel na naszą odrębność. I często te reakcje są związane z odrzuceniem. Bo małe dzieci się z, rzadko złoszczą, zaczynają się złościć dopiero wtedy, kiedy rozpoznają swoją odrębność, właśnie swoją tożsamość, czyli około drugiego, trzeciego roku życia. I to jak nasi bliscy reagowali na tą naszą złoszczącą się część, czyli na te nasze granice będzie determinowało całe nasze życie. I teraz jeżeli reagowali niezdrowo, a do tego jeszcze zostaliśmy wielokrotnie skrzywdzeni i nie mogliśmy stanąć w swojej obronie, To wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że pojawia się w nas taki potencjał różnych urazów, które taszczymy ze sobą do dorosłości i jakoś gdzieś tam sobie je chowamy w taki sposób, żeby nie obciążały naszych bieżących relacji z innymi ludźmi i w ten sposób je trzymamy tam pod tym wiekiem. I Trzymamy sobie, trzymamy, trzymamy, ale one najczęściej, te, te urazy i ta złość wyparta i te granice naruszone, one najczęściej próbują się jakoś wydostać na zewnątrz i przyjmują postać prędzej czy później takiego nabrzmiałego, wielkiego gniewu. Gniewu, który może przyjąć kilka form, na przykład gniewu przemieszczonego, przeniesionego, ukrytego, odczepionego, gniewu w postaci biernej agresji, wściekłości czy jakiegoś uzależnienia na przykład od przemocy, aż do tego stopnia, gdzie możemy się od tej przemocy uzależnić. Czym jest gniew przemieszczony i przeniesiony? Bo to jest coś, co być może Was dotyczy. Przede wszystkim, gdy takie cząstki gniewu z przeszłości, zostają nagle tu i teraz przebudzone, pobudzone, to one mogą się nałożyć na okoliczności dnia dzisiejszego i to nazywamy właśnie przeniesieniem. I o tym pisze Tajani Dajton w książce Znajdź spokój wewnętrzny. Całkiem niezła książka dla osób z cechami syndromu DDD i DDA. I kiedy ten gniew zostaje obudzony i on jest wcześniej nieprzepracowany, czeka sobie w ukryciu, często jesteśmy bardzo nieświadomi swojej mocy i treści, I przenosimy tę tę gniewną reakcję na sytuację tu i teraz. Na przykład możemy przez to zareagować na cudze zachowanie albo naruszenie naszych granic w sposób nieadekwatny do sytuacji. I to się często zdarza. Ludzie mówią, ten mój partner albo ta moja partnerka jest przewrażliwiona na swoim punkcie. Nic nie można zrobić, bo natychmiast reaguje złością, gniewnością. Jak pojawia się pierwszy przejaw jakiegoś zachowania, które... W nią uderza albo jakoś ją dotyka, to natychmiast ona reaguje ogromną złością i ogromną gniewnością, czyli nieadekwatnie do sytuacji. Ktoś weźmie jej kubek, a ona nie powie, przepraszam cię, ale to jest mój kubek, proszę odłóż go na miejsce, bo ważne jest dla mnie, żeby był tylko mój. Tylko pojawia się wściekłość, gniewność, jakaś lawina po prostu pretensji, złości tu panie nóżką, a być może nawet przemocy, pakowania walizek, wyprowadzania się z domu, bo wziąłeś mój kubek. I to jest ten moment, kiedy możemy zobaczyć, że gniew z przeszłości został przeniesiony, przemieszczony, ale ten gniew uruchamiany jest przez pewną sytuację, sytuację związaną z zawłaszczaniem na przykład twoich własnych przedmiotów. Być może to jest gniew z dzieciństwa, który nie mógł być wyrażony w relacji z rodzeństwem. O, jakąś przestrzeń, łóżko, pokój, przedmioty, a być może to jest gniew, który w relacji z rodzicem nie mógł być wyrażony, bo, bo rodzic na przykład regularnie podbierał Ci Twoje przedmioty, ich nie oddawał albo niszczył je, a Ty byłeś w takim miejscu, w którym nie możesz, nie możesz powiedzieć nie, być może ktoś zabrał Ci pieniądze ze skarbonki, być może ktoś zawłaszcza twoją przestrzeń, być może ktoś nigdy nie pukał do twojego pokoju, to generalnie warto zobaczyć ten czynnik spustowy, czyli te okoliczności, które uruchamiają tę gniewną reakcję. Wiemy, że to nie chodzi o tu i teraz, wiemy, że to nie chodzi o ten kubek. Chodzi o coś więcej, o coś głębiej, o coś, co było częściej powtarzane, o coś, co było często powtarzane, a nie mogło być wyrażone. I to jest taki moment, kiedy możemy bardzo obciążać ludzi, którzy są wokół nas, Tą potrzebą wyrażania tej naszej niewyrażonej gniewności i złości, dlatego możemy być nadmiernie, hiper, po prostu czujni na te momenty, w których ktoś właśnie dotyka podobnego scenariusza doświadczeń jak ten, który nam się przytrafiał. No tutaj akurat autorka podaje taki przykład, że matka Breta miała zaburzenia maniakalno-depresyjne i że on może się dopatrywać cech chorobowych zmienności nastrojów swojej żony. Czyli ona miała, jego matka miała maniakalno-depresyjne zaburzenia, ale on jest hiperczujny, bo to było źródłem jego złości w przeszłości i gniewności na to, jak jego żona ma wahnięcia nastroju, Tak. I może gniewem reagować na tą jej zmienność i oczekiwać od niej takiej pełnej, pełnej stabilności, która przecież wiemy, że nie jest możliwa, tak? Ale tutaj on może reagować napadami złości, agresji i gniewności. Albo ktoś na przykład miał niedecyzyjnego partnera w przeszłości, na przykład był w związku z osobą, która nie potrafiła podejmować żadnych decyzji. To było źródłem jakichś wielu nadużyć i właśnie złości pod spodem, że wszystko jest na mojej głowie, bo związałam się z kimś, kto jest totalnie nieodpowiedzialny, niedecyzyjny, to potem mogę być hiperczujna w relacji z innymi partnerami i na ich niezdecydowanie reagować wściekłością i gniewem, totalnie nieadekwatnie, tak? czyli często właśnie, żeby się zabezpieczyć, żeby to nam się więcej nie przytrafiło, ta złość przychodzi, ta gniewność przychodzi. Ona się rozwija na tym wydarzeniu, bardzo podobnie tak, jak powinna rozwinąć się w przeszłości, ale się w przeszłości nie rozwinęła, no bo z jakichś powodów nie mogła, tak? Nie mogła się rozwinąć, albo tam był jakiś taki strumień, doświadczeń, który nie nie pozwalał na bieżąco odwentylować tej ilości gniewu, bo myślę sobie o tym, że są sytuacje, w których nasi bliscy, szczególnie w dzieciństwie, codziennie dostarczają nam pewnego rodzaju doświadczenia, no nie, nie można tego zwentylować, nie ma jak tego zwentylować. Masz wybór, albo będziesz codziennie wściekły, wściekła na swoją, na przykład, nie wiem, kontrolującą matkę albo ojca. I to oznacza, że będziesz wściekłości przeżywała całe swoje dzieciństwo, albo to po prostu wyprzesz i yy, Tam ci się będzie pod spodem zbierało, a potem będziesz w dorosłym życiu hiperczujną osobą właśnie w obliczu takich sytuacji. No i to jest gniew przemieszczony albo przeniesiony, ja bym powiedziała, że to jest też trochę taki gniew, który nas broni, chroni, taki, który się nie skończył. wypatruje, szuka takich okoliczności podobnych do tych okoliczności, które go wzbudzały. No i może nam bardzo utrudniać życie, bo możemy widzieć problemy tam, gdzie ich w zasadzie słuchajcie, nie ma. Mamy jeszcze coś takiego jak gniew ukryty albo gniew, który sobie odszczepiliśmy, czyli odczepiliśmy go od siebie. Gniew może zostać odczepiony, czyli w zasadzie usunięty z pola naszej świadomości, może być stłumiony, zanegowany albo na przykład totalnie skierowany do wnętrza. I w takich przypadkach może przeistoczyć się w dolegliwości fizyczne, na przykład bóle pleców, głowy, nadmierne napięcie mięśniowe albo w depresję. Albo w uzależnienie, czyli tu mamy taką, taką triadę, tak? Bóle niewiadomego pochodzenia, uzależnienie, depresja. I kiedy taka złość zostaje przemieszczona do wewnątrz, to po prostu nas boli. I to jest bardzo niekomfortowe uczucie, bardzo nieprzyjemne, które nam się kojarzy przede wszystkim z bólem fizycznym. I kiedy tak naprawdę bardzo uporczywie tkwi w nas jakaś taka nieprzepracowana złość, albo kiedy nie znamy sposobów, takich zdrowych sposobów na to, żeby ją przypomnieć sobie, przetworzyć, zwentylować, pozbyć się jej raz na zawsze, to wtedy możemy rzutować cały czas pretensje, ból, frustracje na innych, albo właśnie poszukiwać ciągłego, bieżącego ukajania tego bólu w alkoholu, lekach, jedzeniu i właśnie w zachowaniach kompulsywnych. Bardzo Często zachowania kompulsywne jedzenie, kompulsywne kupowanie, kompulsywne słodycze. No to jest sposób na ciągłe regulowanie tego odczepionego albo ukrytego gniewu, który nie może znaleźć ujścia. Taka osoba często na zewnątrz wydaje się być bardzo taką ciepłą, miłą, przyjazną, misiowatą postacią, niegroźną postacią i często są to osoby właśnie z ukrytą gniewnością. Albo taką odczepioną gniewnością. No ale ktoś by zadał pytanie, no ale przecież coś mimo wszystko te osoby z tą złością robią. To nie jest tak, że tylko przemieszczają, to nie jest tylko tak, że przenoszą, to nie jest tak, że ukrywają albo odszczepiają... A propos raportu, który wam na początku przedstawiałam, gdzie ludzie nie mówią wprost, nie, nie, ja się nie złoszczę, coś z tą złością robią. I najczęściej strategią radzenia sobie ze złością jest właśnie gniew bierno-agresywny, czyli to jest tak popularna i powszechna strategia w naszym kraju, że można by było napisać na ten temat odrębną książkę. Bo przecież nie wszystkie osoby, które wpadają w gniew albo mają w sobie ten duży potencjał złości, krzyczą, nie wszystkie tupią nóżkami, nie wszystkie trzaskają drzwiami, nie wszystkie wyrażają ten gniew wprost. Bardzo często, gdy ogarnia nas złość, możemy to pokazać w sposób jakiś pośredni, taki bardziej, wiecie, za kurtynki, nie schowany. Jeżeli nie chcemy się otwarcie przyznawać do gniewnych uczuć, no to... Uczymy się odreagowywać je nie wprost. I to jest bardzo ważne. Kiedy gniew jest wyparty. Albo właśnie tylko wychodzi takimi szparkami. A kiedy zostaje odreagowany w sposób skryty. Kiedy przybiera patologiczną formę. Kiedy jest taki nieczytelny, ale robi krzywdę, to wtedy nazywamy go agresywnym. To znaczy, że w zachowaniu przejawia się oczywiście agresja u tych osób, ale człowiek nie przyznaje się do tych uczuć i nie zajmuje się nimi w sposób otwarty. Na przykład wśród przykładów takiego gniewu agresywnego będzie zaniedbywanie różnych rzeczy, zaniedbywanie również ludzi, relacji z ludźmi, obowiązków, zadań, do których się zobowiązaliśmy. Zaniedbujemy, ale nie, nie, to niechcący po prostu nie mam czasu, zapomniałam, nie pomyślałam, tak? Ignorowanie kogoś, tego, co ktoś mówi, czyliś argumentów, czyliś obecności, czyliś potrzeb, czyliś uczuć, albo zbywanie milczeniem, albo właśnie traktowanie kogoś jak powietrze, albo na przykład regularne, ciągłe krytykowanie kogoś. Oczywiście po to, żeby tej osobie pomóc, po to, żeby dzięki naszej krytyce się pięknie rozwinęła, tak? po to, żeby stała się lepszym człowiekiem. Często jest tak, że nam się wydaje, że my nawet robimy komuś przy bo jesteśmy prosto prostolinijni i tak wszystko nazywamy wprost, ale też charakterystyczne jest strzelanie foków na burmuszanie się, jakieś spóźnianie się, albo jakieś negatywne podejście do wszystkiego, co ktoś robi, planuje, o czym ktoś marzy, po to, żeby też jakoś tak okazać swoją wyższość. Niektóre osoby przyjmują taką Szlachetną postawę wobec innych, odwołują się do wartości, pokazują swoją wyższość moralną albo taką zdolność do bardziej logicznego myślenia, albo włącz myślenie. Są różne sposoby na to, żeby sobie poradzić z potencjałem gniewu wtedy, kiedy nie mamy odwagi się po prostu przyznać do własnej złości, albo boimy się, że zostaniemy przez tą złość odrzuceni, nieakceptowani, albo jakoś ocenieni. No i trudno jest radzić sobie z takim gniewem to jest taki najważniejszy aspekt, bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że on w ogóle występuje i często jest tak, że osoba stosująca takie zachowanie może ciągle zaprzeczać temu, że się gniewa, gdy ją o to zapytacie. Ona powie wam, że absolutnie, a jeszcze lepszą strategią jest odwrócenie roli przez osobę bierno-agresywną i powiedzenie, że jest atakowana, negatywnie oceniana. Przypisuje jej się niewłaściwe intencje, robi jej się krzywdę, więc bardzo szybko pierna agresja przyjmuje też formę takiej utrwalonej postawy, kręcącej się wokół poczucia krzywdy bycia ofiarą. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że taka osoba odcina się od, od emocji, które przeżywa w samej sobie i nie czuje się komfortowo myśleć o tym, że przeżywa złość, przeżywa gniew, i dlatego bardzo często. Ta najbardziej uczciwa emocja, która się pojawia w tej osobie, ona ujawnia się różnymi kanałami bierno-agresywnymi. Z pewnością jest tak, że gniew przejmuje nasz mózg. W trakcie napadów wściekłości naszym mózgiem dyrygują no te części, które mają znaczenie dla odczuwania i okazywania złości, takie jak chociażby właśnie ciało migdałowate czy hipokamp. I one przewodzą główne dowodzenie, naszą korą mózgową, która zostaje przegłosowana i zahamowana, więc co to oznacza? to oznacza, że przestajemy myśleć. Nie możemy podejmować racjonalnych decyzji. I chociaż wściekłość, przez którą, słuchajcie, rozumiemy właśnie gniew w formie skrajnej, nieopanowanej albo niepohamowanej, może mieć charakter adaptacyjny, jako na przykład reakcja na jakieś poważne zagrożenie, w większości sytuacji powoduje więcej szkód niż pożytku. Pisze Norman Rosenhalt na temat tego, w jaki sposób nasz mózg reaguje właśnie na na złość. Czyli nie oczekujmy, że ktoś w złości, w gniewie, w biernej jak agresji w odczepionym, rozszczepionym, wypartym stanie ogromnego potencjału złości będzie logicznie myślał. I teraz popatrzcie, jakie to jest ważne. Jeżeli nie zdajemy sobie sprawy z tego, co nami kieruje i mamy w sobie bardzo duży, nieprzepracowany potencjał złości i gniewności, to... No niestety, ale nie mamy szansy na to, żeby na co dzień podejmować racjonalnych, zgodnych z naszymi wartościami, celami, marzeniami, po prostu decyzji. Bo taka przewlekła wściekłość rujnuje naszą zdolność do logicznego Niektórzy mówią, że taka przewlekła wściekłość może towarzyszyć gniewnej depresji, jest jedną z form depresji, właśnie depresji gniewnej i podobno jest tak, że nawet 40% osób cierpiących na napady wściekłości to są osoby, które cierpią na kliniczną depresję, tylko po prostu nigdy nie zostały zdiagnozowane. Skąd w nas taki potencjał jeszcze gniewu z przeszłości i dlaczego on jest taki uporczywy i tak trudno się go pozbyć? No Freud nam trochę to tłumaczył. On mówił o tym, że stan wściekłości, który my pielęgnujemy od przyszłości, a który jest związany z naszymi przeszłymi, trudnymi doświadczeniami, że ten stan wściekłości, on wzbudza w nas nadzieję na rozwiązanie dawnej, bolesnej sytuacji. Czyli zaczynamy mieć iluzję, że możemy zmienić przeszłość. I dlatego nieświadomie zakładamy, że dopóki czujemy gniew, dopóki jeszcze w nas się tli, to dopóty jest nadzieja na definitywne naprawienie sytuacji, która była dla nas bolesna. No a przecież w rzeczywistości tego się nie da zrobić. I w zasadzie to uleczanie takich dawnych urazów nie jest związane właśnie z umiejętnością zmienienia przeszłości, tylko z umiejętnością przyjęcia tych uczuć. Nienawidzę tego słowa, przepracowania ich, ale jednak przyjęcia zaakceptowania, że one są. Dlatego Rosenhalt opracował dla nas takich naprawdę kilka realistycznych, w zasadzie dziesięć strategii, pomocnych strategii panowania nad gniewem. Bo Musimy wykonać parę kroków, które pozwolą nam przerwać ten cykl gniewności, wściekłości, biernej agresji, przemieszczenia, odczepienia, po to, żeby się od tej swojej złości i gniewności z przeszłości uwolnić. I pierwszym krokiem, który mamy do zrobienia, to w ogóle zrozumieć, że nasz gniew jest kłopotem, czyli skończyć takie narracje, bo ktoś mnie wkurzył, bo to jest czyjaś winia, bo ktoś wie, że ja gdzieś mam miękki punkt, a cały czas na niego naciska, bo ktoś gdzieś Coś jakoś. Dopóki nie uznasz, że twój gniew jest kłopotem, nie nie to, co ktoś gdzieś coś jakoś, tylko kłopotem jest to, jak ty reagujesz, dla ciebie kłopotem jest to, jak ty reagujesz, to nie zmienisz. Więc pierwszym krokiem jest zrozumienie, że nasz gniew stanowi kłopot i że nic się nie zmieni, dopóki uczciwie nie przyznamy, że mamy problem z gniewem, bez względu na to, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, jak ten ktoś się zachowuje i po co to robi. To ten gniew, który się wzbudza w nas, jest nas i to jest nasz kłopot, a w zasadzie nasza odpowiedzialność, żeby się nim zaopiekować. I nawet jeżeli jesteś taką osobą, która nie okazuje wściekłości na zewnątrz, a jedynie zmagasz się z nią ciągle w swoim wnętrzu, to gniew zamyka cię w pułapce według Rosenthala. Trybu walki, ucieczki, niszcząc Twoje zdrowie i niszcząc Twoje relacje. Czyli najpierw musisz zrozumieć, że Twój gniew jest problemem. Potem nauczyć się monitorować poziom swojego gniewu, czyli Polacy nie przepadają za zapiskami, ale... Tutaj trochę bez tego monitorowania się nie da, czyli zacznij prowadzić takie luźne zapiski, tak by zaznaczyć porę doby, o której najczęściej ogarnia Cię złość, ta taka, która jest kłopotem, na przykład po powrocie do domu, z pracy albo w okolicy kładzenia dzieci, na przykład spać, potem poszukaj pewnych prawidłowości, zorientuj się, czy możesz dostrzec jakieś prawidłowości, a jeżeli je znajdziesz, podejmij kroki w celu zachowania spokoju. Czyli na przykład, jeżeli zauważasz, że gniewność, Ogarnia Cię zawsze rano, kiedy szykujesz siebie i dzieci do szkoły, do przedszkola, do szkoły, idziesz do pracy i jest ona wywołana pewnym pośpiechem, pewnym stresem, lękiem przed tym, czy zdążysz, czy nie zdążysz albo tym, że tak dużo rzeczy rano spada na Ciebie, to wstań pół godziny wcześniej, przygotuj parę rzeczy wcześniej, zaangażuj pozostałych członków rodziny na ten poranek po to, żeby właśnie nie dopuścić do rozwoju tej złości. Zrób sobie przerwę techniczną, mówi Rosenthal. Organizm reaguje na złość fizycznie, dlatego kilka minut przerwy może pozwolić mu oraz emocjom na uspokojenie się. Uchroni cię to przed wpadnięciem w błędne koło, w którym twój pobudzony organizm podsyca emocje i myśli, a rozwichszone emocje i myśli podsycają pobudzenie słuchaj fizjologiczne. Potem Zakwestionuj spostrzeżenia i myśli, które rozpalają gniew. Być może patrzymy na świat tendencyjnie, oczekując tego, co najgorsze i niechcący pomagając się temu ziścić. Jeżeli mamy ciągle negatywny odbiór rzeczywistości, mamy też negatywne oczekiwania, które mogą być samo się przepowiednią. Czyli trochę przestań ufać swoim myślom i spostrzeżeniom, szczególnie tym, które rozpalają twoją gniewność. Kop głębiej, by dotrzeć do korzeni. Być może pochodzimy z rodziny, w której gniew był na porządku dziennym, na przykład także wyćwiczyliśmy w nim swój organizm i psychikę, a może w dorosłym życiu dajemy wyraz złości, którą musieliśmy dusić w dzieciństwie. Gniew może pojawić się także jako mechanizm obronny przed doznawaniem głębszych uczuć, bólu i bezradności. Musimy dotrzeć do tego źródła, aby móc zmienić jego schematy. Być może pracuje w nas właśnie schemat wewnętrznego, impulsywnego niezdyscyplinowanego, rozwścieczonego dziecka i wtedy potrzebujemy popracować chociażby z terapią schematów. Zmień posyłane sobie sygnały. Niekiedy sytuacje niepotrzebnie pogarszają sygnały, które sami sobie posyłamy. Jeżeli na przykład skrytykowała cię koleżanka, mówisz sobie, nie ma dla mnie żadnego szacunku, traktuje mnie jak pogłówka. Za kogo ona się ma? W ogóle mnie nie docenia. No i jeżeli zdołasz zmienić ten przekaz na bardziej pragmatyczny, na przykład wysłucham jej uwag i zobaczę, czy mogą się przydać w mojej pracy, w moim życiu, w moim domu... To jeżeli uda nam się zmienić ten sygnał, to być może nie będziemy dolewać ognia do ognia, no bo też kłopotem złości jest to, że próbujemy ją gasić złością. Również robimy to najczęściej w relacji z dziećmi. Korzystaj z metody relaksacji podczas ekspozycji na pobudzający bodziec. Joseph Wolp, taki pionier badań nad terapią behawioralną, jako pierwszy zauważył, że nie da się jednocześnie być silnie pobudzonym i odprężonym, że to są dwa stany, które się wykluczają. Jeżeli wywoła się u kogoś odprężenie w trakcie jednoczesnej ekspozycji na nieprzyjemny bodziec, można zmienić jego warunkowanie. Co to oznacza? To oznacza, że można nauczyć nasz układ nerwowy, aby odpowiadał na ten bodziec relaksacją, a nie dawnymi przykrymi emocjami. Gdy następnym razem coś cię pobudzi i będziesz miała, albo miała okazję zmienić swoją reakcję, dzięki aktywnemu przestawieniu toku myślenia, albo dzięki użyciu technik oddechowych do zachowania spokoju, jesteś w stanie zmienić swoje nawykowe reakcje. Czasem wystarczy muzyka, która cię odpręża, którą sobie po prostu puścisz, albo podcast, który ciebie wycisza, albo widok za oknem, który ciebie wycisza, albo kilka wdechów i Wydechów. Ostatnio słyszałam takie fantastyczną opowieść o jakimś prezesie wielkiej firmy, który. Słuchajcie, miał takie kłopoty, to była chyba Nokia, że regularnie wpadł właśnie we wściekłość i w gniew w swoim ymm, biurze i był postrzegany właśnie jako osoba bardzo, bardzo gniewna, i lekarz. Psychiatra zaproponował mu, żeby on prowadził notatki, on prowadził te notatki, okazało się, że ta jego gniewność pojawia się co 90 minut i okazało się, że to miało związek z jego Zaburzonym rytmem pracy serca, I oni opracowali taką technikę, że co 80 minut, żeby wyprzedzić tę falę gniewu, on szedł na taki krótki spacer. To się okazało tak skuteczne, że co 80 minut miał 10 minut przerwy na spacer, że w ogóle cała ta firma wprowadziła taką strategię pracy dla swoich pracowników i okazało się, że i poprawiły się relacje, i dużo osób nie radzących sobie z frustracją, stresem, właśnie gniewnością zaczęło sobie lepiej radzić, a on w ogóle przestał być osobą właśnie gniewną, złośliwą. Słyszałam też taką historię o kimś, kto miał problem z przerywaniem innym ludziom w nieskończoność. I terapeuta poprosił go tylko o to, żeby za każdym razem, kiedy chce kogoś przerwać, zrobił po prostu głęboki wdech i wydech. I okazało się, że ta technika działa tak spektakularnie, że jak on robi wdech i wydech, to, to, to jego ochota przerywania innym po prostu się już zmniejsza do zera. I nie pracował nad resztą swoich cech osobowości, ale jego bliscy, rodzina, współpracownicy zaczęli nagle dostrzegać ogromne zmiany, postrzegać go jako osobę empatyczną, współpracującą, słuchającą, otwartą na innych. Jedna drobna technika. Więc tutaj trochę to jest o tym, że ty możesz znaleźć sposób, możesz swój własny sposób na to, żeby w tym piku napięcia, w piku wściekłości, w piku złości wprowadzić technikę relaksującą, ale musisz robić to na tyle skutecznie, na tyle często, żeby to się zwarunkowało. I to, co jest ważne, musi to być prosta technika. Jeżeli zaplanujesz sobie, że w piku złości ty pójdziesz tam na spacer pod zielone drzewo oddalone od ciebie 7 km, i tam siądziesz pod tym drzewem i będziesz jak Budda medytował, aż doświadczysz olśnienia, to się pewnie nigdy nie wydarzy. Ale kiedy sobie obiecasz, że zejdziesz po schodach na dół i do góry, zanim wybuchniesz na kogoś, to jest duże prawdopodobieństwo, że to się uda. Więc małe techniki, mikrozmiany, które prowadzą do takich makrew. No i kolejnym narzędziem jest odwołanie się do poczucia humoru. Jeżeli jakaś sytuacja ma jakąś zabawną stronę, to ją po prostu wykorzystaj. Nie chodzi o to, żeby być sarkastycznym, albo żeby używać poniżających żartów, albo ukryć się za drwiną, ale chodzi o o to, żeby w poczuciu humoru jakoś znaleźć jakiś rodzaj takiego rozprężenia, więc te takie hasła z dzieciństwa, które my znamy tak pod tytułem z czego się głupio śmiejesz ze szkoły, one nie są skuteczne. Poczucie humoru jest jednym z najbardziej rozwiniętych mechanizmów obronnych i trzymajmy się tego. Słuchaj swoich sygnałów limbicznych i stosownie do nich postępuj, czyli potraktuj swoją złość jak informację co cię mówić o twojej sytuacji? W którym miejscu czujesz się napięta, napięty, przewrażliwiona, rozedrgana albo usztywniona? Czy powinnaś poddychać, zrobić sobie przerwę, uspokoić się, żeby twój racjonalny umysł mógł ci lepiej służyć, bo w zasadzie chodzi o to, żeby uznać reakcję, powiedzieć, ok, widzę, że jesteś, a potem Pomóc tej reakcji trochę uwolnić nasz umysł, który jest zaprzęgnięty na rzecz właśnie podtrzymywania reakcji złości, uproszczonego myślenia o tej sytuacji, nakręcania się w dużej skrócie na to, co się dzieje, interpretowania tak sytuacji, żeby po prostu podtrzymać stan wzbudzenia. Odkryj, co cię wyprowadza z równowagi i obmyśl strategię unikania tych sytuacji. Czasem tak jest, że niektóre tematy, sytuacje, miejsca, ludzie, okoliczności, rzeczy, które nie mają dla Ciebie znaczenia, wytrącają Cię z równowagi. Szczególnie dotyczy to tematów, które są tematami z przeszłości, na które nie mamy wpływu i naprawdę gadanie po próżnicy niczego nie zmienia, tylko wytrąca nas wszystkich z równowagi. No i zrób przemeblowanie poznawcze, czyli zmień swój sposób myślenia. Kiedy szaleją gniewne myśli, trochę takie teatralne i uskrainione, postaraj się zastąpić je czymś bardziej racjonalnym. To jest mega trudne i kiedy ja czytam te zalecenia, to myślę sobie, już was widzę po drugiej stronie, kiedy mówicie, no tak, ale jak to zrobić, jak to zrobić, to jest takie trudne, to jest skomplikowane, w tym piku trudno jest to zrobić. No właśnie, chodzi o to, żeby nie zacząć uczyć się tego w tym piku, tylko żeby zacząć uczyć się tego w momentach drobnych. Kiedy doświadczasz drobnych przejawów złości, kiedy doświadczasz drobnych zmian, kiedy masz dostęp do tego, co się dzieje, jak wyćwiczysz się przy drobiazgach, kiedy na przykład uderzysz się w mały palec u nogi o drzwi to wtedy zastosuj te techniki, pomyśl inaczej o tej sytuacji, spróbuj ją prześmiać, spróbuj jakoś się odprężyć w tym momencie, spróbuj jakoś inaczej popracować z tym bólem, który ci towarzyszy, nie tylko przeklinając i skacząc na jednej nodze, złoszcząc się na drzwi, kopiąc je jeszcze mocniej. Spróbuj przy tych drobnych rzeczach ćwiczyć. Czy ja ciebie w ogóle zachęcam do takiej pracy, która zaczyna się od drobiazgów, czyli zdenerwowałem się, bo nie ma mojego ulubionego sera w sklepie, i teraz, co ja mogę zrobić? Mogę zmienić perspektywę, odwrócić od tego myśli, mogę pogadać z kimś, mogę puścić sobie jakąś muzykę, mogę zrobić oddech, wdech i wydech, czyli pozwólmy budować się tym nawykom, prawidłowym nawykom postępowania ze złością, gniewem i irytacją na tych niższych szczeblach i wtedy one będą naturalnie stawać się częścią naszego życia i jest duże prawdopodobieństwo, że w piku też przypomnimy sobie, że coś działa. To trochę jak z technikami oddechowymi. Nie uczysz się ich wtedy, kiedy ich potrzebujesz, uczysz się ich wcześniej, a kiedy je potrzebujesz, ich potrzebujesz, wtedy wyciągasz je sobie z kieszonki i używasz. I tego wam i sobie serdecznie, serdecznie życzę. Na dzisiaj to już będzie koniec. Dzisiaj nie mam u siebie nikogo w studio. Jestem tylko ja sama. Mam nadzieję, że ten podcast mimo wszystko wam się jakoś posłuży. Ja was zapraszam codziennie o 6.15 na Power Walki na YouTube'a, na nasz kanał na YouTubie, gdzie możecie codziennie posłuchać czegoś fajnego, czegoś powerowego i z nami troszeczkę pospacerować. 2 lutego widzimy się u Justyny Szycnagłowskiej. Jeżeli jesteście na jej imprezie, i będzie pod tytułem podcasty na żywo, to zapraszam. Będzie Kasia Miller, Klaudia Pingot, gdzie mnóstwo fajnych osób możecie sobie zerknąć na zapowiedź i zobaczyć kto tam będzie których warto posłuchać gdzie was jeszcze zapraszam zapraszam was w przyszłym tygodniu w poniedziałek na podcast i zapraszam was oczywiście do grupy Gram Praktyki w styczniu kończymy pracę nad zmianami nawyków i wprowadzaniem nowych nawyków to nie znaczy, że zakończamy nad tym pracę, bo będziemy pewnie pracować cały rok, ale to znaczy, że Przestajemy o tym tak intensywnie mówić, ale od lutego zaczynamy pracę nad poczuciem własnej wartości, bezwartościowości i i niskiej, niskiej sprawczości. To są takie trzy obszary, nad którymi będziemy pracować, więc zachęcam Was do Gramu Praktyki. Jak się dostać? Wystarczy zostać patronem Madame Monday, z progu przynajmniej 10 zł czyli mniej niż kawa na Orlenie i e, to wystarczy, żeby być na tej grupie i codziennie z nami się spotykać. Ja jestem tam dwa razy w tygodniu z webinarem na temat treści, nad którymi pracujemy, ale jest jeszcze 700 innych osób, które e, regularnie się ze sobą komunikują, korespondują i wzajemnie wspierają. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście, że słuchacie i że puszczacie podcast dalej. Jeżeli możecie, to po prostu to zróbcie. W sensie pójdźcie dalej. Dzięki serdeczne.